0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。我们今天，禽兽必至啊！有请到了三位嘉宾，我们按照由轻到重来排列介绍啊。嗯嗯、首先是红包老师，大家好啊；一棒老师，大家好；然后是一吨先生
1: ，哎，大家好
0: 。好，我们今天聊一个，呃，作为放映史上的一个里程碑事件的话题，对吧？对、嗯、啊，就是3 D 4 K 120帧。就李安导演的最新作品《比利·林恩的中场战士
2: 。哦，他叫《比利·林恩的中场战士啊啊！我一直以为他叫《比利·林恩的中场休息》呢
1: ，我、啊、我一直以为叫《比利·林恩的中场幸事》。<笑>
3: 因为这个影片呢，其实也有原著啊，但你也没看过，有意见吗？有有有有有！我要早知道录那么晚，我真的就看了
0: ，就跟电影上映同期，然后差不多。哦啊、之前之前出了，不是南海的。是，确实是难、哦。那不看了。那因为《比林》的中场展示呢，里面有很大一块啊，是涉及到这个走秀的。那么我们专门请到了之前的这个秀场红星，呃，综艺界的从业人员立敦先生，哎、<呀>嗯，曾经的维密天使，哎、对,对对，对、哎<呀>，
2: 综艺红姐
0: 、啊。呃，来请他呢，给大家用两分钟的时间，保持我们的惯例啊，两分钟哈、啊。好,好，哎、简单介绍一下剧情
2: 。电影是讲什么呢？讲了一个叫比利林恩的小伙子，哎，在。伊拉克战场上，曾经拯救过自己的上级、一般战友嘛，跟敌人浴血奋战，所以呢，他们作为英雄，这个被政府呢调回国内要全国巡演，对吧？很风光，还有好莱坞的片商要过来买他们的故事，要把他们给拍成电影，等等等等。主人公呢，这个比林，但是他自己呢内心里边有些纠结。此刻他为什么纠结呢？他是为什么去的战场呢？是因为他姐姐出了一场车祸毁容，然后呢就被负心汉给抛弃了。这个林恩呢到处去追打那个负心汉，因此呢在这个法律上可能有点问题。为了洗脱这个法律罪名，就不得已就上了伊拉克战场。咱战场上呢，大家都知道很凶险。那么这次回来的时候，他姐姐告诉他：“哎，你这次回来有个机会，你可以通过一个心理鉴定师给你鉴定，你有战场上的一系列心理综合症。”这样你就巡回表演完了之后，你就可以不用再回战场
3: 了。
2: 嗯，哎，所以说呢，他他一方面在巡回过程中，对吧，也发生了一些感情，也发生了一些爱情的纠葛啊。他们中场
3: 姓氏嘛，他、啊、是个疑似的中场姓氏
2: 嘛。呃、啊，对，那场场戏，是先我们先先听他讲啊。呃，包括这个人呢，他自己没有感情经历啊，是一个小处男。今天呢是要举行他最后一场秀，是在美国的超级碗。跟知名天女组合一起同台演出啊，那一路都很风光嘛。但是呢，风光的背后呢，发现就是这帮包括尽是激流，哎，对，<笑>包括这帮好莱奸诈的好莱坞商人了什么，其实各有所图。所有人都说啊、哎，你们是美国的英雄啊，什么的什么的。但其实呢，对吧？只是说把这帮人当成幌子，挖掘他们的商业价值嘛。然后呢，在中途的时候，他和一个女啦啦队员产生了感情，然后就发生了一场
1: 女啦啦队员
2: ，男男是男啦啦队员吗？
1: 女拉女拉啊
2: 啊！拉拉队的这个女队员，拉拉都是女的啊。发生一场，发生了一场中场性事。那么，请我的师弟一帮来解释这场性事到底有没有成功
1: ？没有成功，没有成功，是明确交代了。就是他在他在国旗升起来的时候哭了，然后他在想象的性事那个。什么都没成功。肯定是想象的。然后在这个片子快结尾的时候，他类似于说了说，台词有对，对，类似于说了说我还是一个处男。对，所以说他们曾经有过亲亲密，但是这个亲密肯定只是未遂。对，啊，哎，那那么当时这个电影
2: 里边，讲
0: 讲完了
2: 不是不是，我这，我现在现在就讲电影里边，当时已经拍到他跟这个女拉队员去了幕后，但是呢，立刻他就一会儿他就出来了，对，啊，他们不录了，然后呢，然后呢，然后呢，他们就是中场表演，他一方面参加了演出，另一方面回忆的在战场经历的惨烈的战争，嗯，啊。因为这个在后台嘛，他有很多礼花了、烟花了，砰砰的爆炸。因为他们战友都是从战场上过来的，对吧？因为这个很容易联想了炮声。结果呢，他的同伴因为受惊吓过度，和那个后台人员给打起
3: 来。安保啊,
2: 啊对。然后呢，因为这件事情跟安保就结下了梁子。然后呢，演出结束之后，他就被这个好莱坞大亨叫到后台，说之前是曾经承诺过他们
0: 是这个橄榄球队的老板，也同时也要投资他们的片子。嗯
2: 、对。这个老板之前承诺过他们买你们几个人的故事，一人给你们十万美金吧，应该是，嗯，对吧？然后呢，结果现在突然之间，这个数额大大缩水。嗯，说你们刚来的时候啊，刚来的时候前两周的时候是在国内引起轰动了，但是咱们这好莱坞啊，你过两周就已经是一个旧闻了，没有什么价值了。这家伙，这个这个比林发现之前的时候，这个资本家
1: ，所以我觉得这个是就是整个电影双向讽刺很好的一个点。就是他其实既讽刺了说你这帮人被人消费，但你实际上你也是那个消费环境的一部分。就是要么你就你就根本就不接受这个东西，而不是说你你同意了你自己被消费，但只是说你在乎那个钱是多少的问题。你在批判消费社会，但实际上你的这个两方面都是这个消费社会的一部分啊。就如果你自己也认同那个消费逻辑，就是觉得你自己那个东西是可以被购买、被消费。啊、对，不是说你一下子拒拒绝说，我不同意我被你们消费
2: 。然后哥们儿经经历了一些打击。然后呢，又想到，对吧？我们这个一帮一班好战友，情同手足。那么最后面临抉择，你到底是跟那个心理医生做心理鉴定不回去呢，还是回去呢？最后这哥们儿终于决定，还是要返回战场。嗯，就这么一个故事
0: 。好啊，所以可以理解为，就是他在后台的时候呢，应该是意图聊亲热，但是他呢，可能是因为战场创伤没有起来，这就不知道了啊。我觉
1: 得应该是没有。我觉得也是。我觉得有的话，李安就拍了。像李安《色界都拍了。嗯，你这什么论据呢？
0: <笑>我觉得我对，对我觉得这个这个我我比较同因为李安
2: 一向很直白的，他不可能给你藏一手
0: 。所以没有是什么意思？就是说俩人亲了，但是没有实质的，因为俩人接吻是他拍了的，对不对？对、嗯嗯嗯、啊你的没有就是说的后后台就是俩人什么都没干，是吧？对嗯。就说两句
3: 话可能是
2: 。嗯嗯，好，这不重要，我们老老想这事儿，老聊,聊天。聊天不，其实这个事儿其实挺重要的。对
3: 对，为什么呢？不关系后面一系列情节。对啊，
2: 包括他跟这个女孩的关系。其实我第一次看时，我以为两人之间是。但是后面其实有
3: 点奇怪，我觉得。对，不是这事
1: 儿。如果你非得说它多么重要，就在于他俩人做成了，而且让他女孩怀孕了。就提到他女孩怀孕了，你就能不负责了。伊拉克
2: ，大概一天之内。啊，一天之内的发生的故事啊，这个女孩就知道自己怀孕了。不是这个，不
1: 是说你这个不录不录，不是那有一个有一个大概嘛，对不对？大概就是你做完之后，有可能那个女的怀孕了嘛，然后你不能不能不负责任说我还去伊拉克，然后抛抛弃妻
0: 子。他的意思就是说，等那个女孩对等几个月，如果没怀孕再去伊拉克啊？对啊，这意思
3: 啊。我们观看顺序，我们四个人不是一起看的哈。最早观看的是洪老老师。对，我是那个等于说是首，呃，点映
0: 首映的时候。对，但是我们四个人都先后看的，确实是三 D 四 K 一百二帧。嗯、<对>还有对比过是吧？啊，对对，比如说一旺先生他就对比过这个三 D 四 K 一百二帧和三 D 两 K 普通版。我们为什么要强调我们都看的是一百二帧、嗯？因为加起来就一千多块钱呢，感觉。啊，对,对,对,对，像票应该是二百九十多到二百三十多不等啊。嗯、那我们想聊聊除了这个票钱之外的东当时红毛看完了以后呢，就强烈建议说，呃，必须要看一百二十真的，
3: 啊，然后必须要聊这个片子，对，然后我们也不知道为什么
0: ，啊，要不你你跟大家解释
3: 一下。我没有说必须要聊这个片子，是因为你花了二百九十块钱之后，我跟你说，我说不聊了吧，你说那花了那么多钱、啊、不聊多亏啊，亏做三十块钱。好、啊，你说一下为什么要聊这个片子？嗯、除了价钱之外，就啊，这除
0: 了价钱之外呢，我发现这个片子呢，它实际上是。业内或者是包括影迷里面的一个可以成为一个话题，就是这个片子本身有没有这么好，大家是有一些分歧。第二是这个片子有没有必要看一百二十帧，或者说我是不是看个看看六十就可以了？嗯，啊，这个是有一些分歧的。当然现在我们在普及说你去看一百二十帧已经没有机会了，基本上。呃，对,对，嗯、北京还是没有。对对，但是我们还是强调，就我们今天先先做一个递进式的，我们先来说说有没有必要开一百二十帧这
3: 个事我觉得是有必要，这也是我推荐的可能最主要理由。对对对,对,对,对,对,对。那我觉得可能对比对比起来你，你<对>你更有法说吧？因
1: 为我看了两个版本嘛，嗯、然后我我之前看第一个版本的时候，就是所谓的一百二十帧，嗯、花了两百九十一块钱。看到这个，<笑><笑>对，看到这个一百二十帧的时候，看的时候没有感觉那么强。因为还是没对比嘛。对，因为感觉没有那么强烈，没有觉得说这个视觉上，就所谓的里程碑啊，或者说视觉上多么革新，多么这个都符合预期，没有。但是当我再去看普通版的时候，我就发现，就是普通版实在是瞎了眼了，就是看的时候就视觉上就是你会觉得灰暗啊，然后你会非常想念当时那个那个一百二十帧
0: 。
3: 这个呢也是
1: 大部分
0: 三 D 电影的问题吧？嗯、这个说法其实如果说那大家我直接就买这个二十四，就普通版、啊、也可以。那我现在想问的是。有没有一个理由是必须要看一百二十帧
1: 的？就是你会看一个从所未有的清晰度的电影，就是在视觉上你会获得从所未有的清晰度。但这个话题是我们待会要聊的。就是这个一百二十帧它到底是不是说中国就是世界这个商业电影以后的呃一条路，或者说这个电影会不会给这个电影视觉带来什么新的东西？我觉得这是待会要聊的。那至少有一个问问题，就是说它一百毫升那么贵，然后它这个视觉就是确实是普通的其他的电影，不管你三 D 也好或者什么也好，它确实在高清度上或者说在一些局部的在一些视觉上，它是最前所未有
3: 。因为我我我后来想起那感觉，就是特别是拍那个单人的近景的时候，我有种感觉，我不知道是被宣传还是你跟这待会儿可以说一下，就是是不是二十四到一百二，就是它捕捉表情不？因为我是觉得那个表情一百二的人非常细微。他拍了很多，就是这种胸部以上的，嗯、就是那个比利连恩的镜头，还有我印象中还有那个老板，嗯、就是那个投资人的那个镜头，嗯、就是那个背景非常非常的虚，嗯、然后基本上就是一张脸。当然那个演员当然也是个天才演员，我觉得那个男生。
1: 我跟你说，一百二十帧，他其实就是在两极镜头中，两极镜头然后会让人感受最最明显。嗯、中景啊什么那些近景那些东西都好一点。嗯、特写镜头会让你觉得最清最清晰，然后大全景。然后他那个球场里面大全景，那个是感受最强烈的，因为大全景里面就是你从来不会在一个电影里面看到一个大全景里面所有的感觉，这个，呃，所有的局部所有的信息，然后都扑面而来的那个感觉，甚至会让你在视觉上觉得有点不堪重负。其实没那么大
3: 全，嗯、就是包括在车上，还有他们一开始在宾馆前头那几个多人镜头，嗯、其实看着那个信息量也是够大的，对,、呃、对就是看起来，而且像我这种，你们都可以不用看字幕啊，我还得看字幕，还得抬头看一眼人，我觉得那个。真是挺大的进看，你也得看字幕
2: 啊啊！啊。<看>啊但总体来说，我看这个，反正一开始就看的时候，感觉还,还不是那么舒服。嗯嗯，嗯就这个跟我们毕竟对我们的观影习惯来说，是一个很大的挑战。对啊、嗯，感觉还是像看一个高
1: 清电视一样啊
0: ！对对对对、嗯，像那种你去电视卖场
2: ，对对对，给你
0: 放的一个展示片，<对>但是这个之前它
1: 它是不是那种很电影的视觉？习惯，电影的电影的画面呈现内容。他一般不是这种完全没有选择的，而且那
3: 个所谓的电影感也很可疑、啊。如果当时创立电影的时候没有这个成本和技术的限制，它如果一开始是个一百二的，那就是、可能就会更接近现在这个东西。因为他当时那个制作以二十四是有那个流畅度跟他的成本的那个原因。嗯嗯、给我冲击力最大的其实是两块，一个是就是一开始《比利林恩的特写镜
0: 头》嗯，嗯嗯啊，呃，怎么可能这么清楚？嗯，就这这个确实是不适应。那。紧接着有一个很有趣的段落，就是他们在宾馆前面集合，嗯，集合列队，列队的过程中有一个人走位，嗯、走位的那个动作，跟普通的二十四帧的那个动作流畅度是不同的，就这个走位很像是高清电视展示片里面那个，或者说是一个刚发布的一个超高清游戏，呃，某一个运动不那么流畅的，突然加快了速度，然后又突然收回了这个速度，有点类似于从。降格到升格这么一个镜头里面，就产生了这种变化，所以我觉得特别有趣。嗯,嗯，嗯嗯、那接下来沉浸下去看，我会发现那个不适感，一开始的那个不适感就消除了。嗯，就我真的是能够被带入进去，有一种沉浸感，确实是有沉浸感的。嗯，就是当你适应了这个所谓的这种超清晰的这种感觉的以后，你会你会真的进入到那里面，尤其是他在讲这个主人公的内心挣扎的时候，你觉得确实是应该是用一百二十帧来呈现。
2: 所以一棒，你一开始看的时候肯定也有不适感的，对吧？那么你在看二十四帧的时候，有没有觉得就真不适了？对啊，给我们解释一下这种感受怎么回事。
0: 那个
1: 感受可能还是相比较、相比较下的感受。对，我现在想，你会因为那个灰暗想念曾经的辉煌，它是有带有心理作用，它未必就它其实跟我们看普通的 3D 电影没什么区别。但你就是因为你曾经历了之前的那个那个高清的那个清晰感，然后你再去看那个时候，你就觉得那个那个灰暗甚至不可忍。也跟我,我当时去的那个电影院，不说哪个电影院啊，跟那个电影院的照明度有关系。那个电影院就是出了名的，<笑>也不出了名的电影，三 D 对对对，就就北京其实很多电影院都是属于三 D 电影，照明度很低。嗯，尤其是它这么一个电影，然后清二一百二十帧的时候，然后高清度那么强烈，照明度那么强烈的，后来你看那个电影就会觉得太灰暗了。嗯，对，太灰暗了，调子太暗
2: 了。我当时看的时候，就看到他们走场那一段，就是中场表演那一段。嗯就是给我的震撼特别特别强烈。拍那场戏的时候，你临场感临场感很强嘛？嗯，因为我不是以前做综艺的时候，会经常在后台里边
3: 穿梭，对
2: ，对，在后台里边穿梭，然后你就看到前台里边特别特别热闹，嗯，对吧？但是你后台里边其实很杂乱。你会有很强烈的紧张感。我看那场戏的时候，就是我觉得一下又回到了当年做综艺的
3: 时候那种感觉。这个太有点个人体验了啊！呃、对对对，没有这个东西。对，跟
1: <对>大家说一下，这个李宗老师以前做的这个综艺叫《非诚勿扰》，<笑>就有没有这个电影当中那个中场休中场表演的时候，所有灯亮起来的时候，让你想起当年在《非诚勿扰》上上面所有女女嘉宾，然后全部灯亮起来的感觉。
2: 呃，有啊，尤其是碧昂斯，让我想起了孟非。碧昂
1: 斯在里面从来没有正面镜头、啊、他说的是他的<笑>背影是。那这个我也很奇怪，我不知道为什么这个电影，你去把碧昂斯找来客串一下，怎么着呢？还是钱花的太多？不知道。对，就是那个很别扭，就是他，他还不是说你就是你可以很巧妙的处理他的背面跟侧面关系，他其实是有一个镜头里面、嗯、说那几个人站在那个后边，然后碧昂斯站在这边，然后他非常刻意的处理他的，然后那个很近的这个这个侧面侧面。然后那个金发的那个侧面
0: 啊，对，其实一棒的意思就是说，如果说你在这里面做一些处理，就是把碧昂斯抽象成为一个形象的话，像《大红灯笼高挂》里边那个马金武老师这种，对、嗯，那也行，或者是干脆有真人<对>是吧
3: ？对对，对有真人不太好，有真人还是会抢回去得。<对><对>有真人其实
1: 是什么呢？就是我就或者说你这里面你可以处理他正面和侧面，因为你真的把碧昂斯拉过来拉过来演。现在的碧昂丝跟以前真的《真命天女》那个时候的碧昂丝的区别，我觉得跟你随便找一个女演员去模仿、去模拟那个时候的碧昂丝，可能区别差不多。你现在去看碧昂丝，她跟《真命天女》那个时候碧昂丝差别太大了，所以你还不如不不回避，说呈现她的真面
0: 。好，我们结论就是说应该看一版的，所以没看，就也是人生中还是会有些遗憾。那我们接下来聊一聊这个片子，因为其实我跟一些朋友沟通过，他们会看完以后有两种人啊，一种人就觉得。这个如果抛开3 D 4 K 一百二帧这个东西，也那么回事，普通。嗯，另外一种人就觉得，哎这，这真好啊，而且必须得有3 D 4 K 一百二帧，就特别好。然后如果没有的话，也觉得很好。你们是觉得
3: ？我觉得得结合起来，要不然我觉得还挺普通的。我知道你介于两点中间，特别好跟普通中间。
1: <笑>我觉得就是那个那个他那个视觉确实是有帮助的。但我也认为这个电影在李安的电影里面不算很好。就李安在我这曾经有一个阶段，他是就在我这，我觉得他挺像一个作者的，就是他有他很特别的那个独特性。就是他早期作品，不是他后来的《少年派》啊、《射箭》这些，是他早期，也不是他最早，也不是他最早、嗯。理智与情感，隐是男女。那个时候，<棒>我喜欢他的那个东西是什么呢？就是你知道好，好好莱坞曾经有一个导演叫刘别谦嘛？啊、嗯。因为大家去后来的电影评论讲刘别谦的时候，讲到一个是刘别谦触动，刘别谦式的触动。但这个这个词其实很玄乎，你不知道在讲什么。但是李安那个时候的电影啊，《李祝与情感》还有《饮食男女》就特别典型，就他那个电影里面有一种很优雅的那种戏虐，然后那种很巧妙的那种讽刺，然后那种喜剧感跟幽默性。我喜欢的是那个时候，我觉得那个那个时候的李安，他那种东西是非常独一无二、非常独特。但是后来的那个东西，就是他跟那个时候的李安已经没关系了。包括那个东西，我以前看读书的读书上的一套文章讲，讲他分析李安的核心利益，讲李安导演在，尤其是他在成功的作品里面，他一般都会有一个核心的冲突。这个冲突是什么呢？这个冲突叫他讲了一个词叫价值判断，然后另外一个词我不太记得了，类似于叫本能判断吧。那比如说这个射箭里面，对射箭里面就是，但他说这。这他说他所有的主人公在这两个判断中间的选择是不一样的，啊，比如说你这个世界里面这个女人实际上是最后，呃，她的本能判断战胜了价值判断，嗯，就是你的价值判断是说你要去怎么去弄死这个这个汉奸，但实际上你本能判断类似于你爱什么这个东西战胜了另外一个东西，但《断背山》呢可能就是价值判断战胜了本能判断，对，然后你看比利林恩他其实也这套东西，就我的价值判断是我我是一个士,士兵嘛，我应该回到战场嘛。但是我本能判断告诉我，实际上我的姐姐也好，然后我身边的人也好，所有的东西都告诉我，那个东西可能未必是一个理性的选择。我觉得李安其实后面很很长的一个作品系列，其实是围绕这套东西在做，但不是李安最开始我喜欢的那套东西。我觉得
3: 你总结很好，那那个那两句话怎么说来着？因为咱俩一块儿看的《李冰现在。我现在一想，他们一总结，吧。好像啊，当时我喜欢的确实是那个东西，哎，对，也有他幽默感在。嗯、对后面作
1: 品可能局部有，但是我觉得最典型的就是李智玉情感，饮食男女。而且这个片子其实我觉得他没那么好，其实就在于我其实有点觉得这个片子丧失了那个时候李安的东西。就这个片子，你想想，它其实完全可以做成。就是如果李安的以前的那个东西，那个风格特点没有丢掉的话，这个故事是一个多么适合于？对，还挺适合你说的对、啊、那种、个。对啊，他其实非常适合，因为他这个片子整个是一个，一就是一个大的讽刺小品，就是他其实在讲讽刺整个整个环境里面的各种各样的人，包括他的利益都是那种带有一定虚无性的东西。因为理智情感最后那个，他其实讲讲两套东西，但最后那个最他其实最后把两套东西都讽刺了。像最后这个小女孩，她的选择好像选择这个李子，然选择有钱人到处在撒钱，然后她他让他的导演眼光其实是带有带有这种很冷冷的眼光在看那个东西。但是但是这个片子比利连你就看不到看不到那套眼光，所以你觉得他有时候态度是很很很有理的，很疏离的。我很同意啊，就比利连他就
2: 这个电影里边最后那种，就是主题上还是很 low 的。就刚,刚你说那个价值判断，尤其是他那个就是他一直拯救那个班长，嗯。最后，那班长一直在向他传授一个宗教理念。嗯，那其实我觉得这个宗教理念在这个电影里边，我觉得对于比林来说和，和和他整个戏有点抽离。对，就比林他没有必要，就最后好像你选择这个，就回归回归这个队伍，好像你选择了一个更高的价值一样。但是这个价值对于比林的情感上面来说，他没有必然性，和比林的情感是有点脱节的
0: 。不过他找回了一个什么呢？就是。呃，他们每次去点名儿，就是报报数，嗯，报数，然后那个最后那个排长还是连长，就上上位，是官吧、嗯？反正那个那个他们那个班长吧，那个长官，不几个人，嗯、长官长官最后说的就就我不爱你嘛，就是他那个他本来那个班长是嗯嗯是说每一个人他都说我爱你嘛，嗯，然后最后那个那个一到每次到长官那儿，长官都会撅他一句嘛，嗯,嗯，那其实这个东西给观众一个哭点，就是说。呃，你你找到了这个群体认同，这是足够需要的东西。<对>而至于那个宗教，可能只是让这个掌长官更立体的一个技法而已。对对，对就是
2: 你感觉好像跟上次说冯小刚好像，当然把李安降到这个这个档次上，好像有点对李安太不尊重了。但是我觉得不是
1: 差了什么一百个陆川吗？他们
2: ？但我觉得李安这个地方加这个宗教就有点刻意拔高的意思了，这是让我很不喜欢的一个地方
0: 。这就是说，为什么少年派也也一直你觉得哎、呃，对，有些啊，对，当然有些我们聊少年派的时候，很多观点那个有部分听众是不能认同
3: 、不能理解啊，我们也不强求、嗯。你们聊过少年派是么？嗯、啊，这么
1: 说？对对
3: 对，<笑>不是热心听众啊
2: ，而且他这个这电影最后他这么回了战场，<笑>你就感觉好像这个人是一个多么爱国的这么一个人
0: ，那可没有啊
2: ，呃，有这种解读哈。这个，但至少来说，但这
3: 、哦、无奈吧，对，就
2: 是、不不不不光是无奈，就是说不光是他他这里边爱国的表现，一种情感认同嘛，跟所有的战友，对吧？其实最后这个这个结局还是挺燃的，燃
0: 很燃
2: ，对吧？那么这个燃，你可以理解为一个爱国的表现嘛？直接至少是一个爱国的情感嘛？
0: 对，哦，我明白你的意思。你的意思就是，嗯、如果说他完全抛开是一个个人情感选择的话，嗯，那么他到最后应该是更冷静的处
2: 理。对啊，是一个我原来以为他是很无奈的回到战场。
1: 我我我又无奈想，反倒不对了。我觉得这个人其实就是是内心里面两股力量撕扯，所以他为什么讲他家庭面运其实就是两派东西。然后他所在的环境里面是两派东西。对啊，他其实无奈只能说，可能比他在踏进这个这个这个这个,这个球场之前，可能要多一分对他重回战场的这个质疑。嗯。然不是说他这个时候已经，他其实可能没有想好，没有想，在他没有想好的。那个前提下，他怎么做，只能回到正常。就这个故事，就只能只能做得到，只能做得到。就那个话题，其实是解不开的。嗯
0: ，就是说，他首先没有那么强的自主性，没有，不太可能存在，就真的是由他来选择自己的这个命运岔路口。嗯，啊、嗯，
1: 其实电影是告诉我们，他是有那个自主权的，就是他是可以选择回还是不回。但是我觉得，在最后那个点上，是他还没有想好，他没有选做好这个选。择。
0: 呃，我是觉得电影是给了这个答案的，就是说，呃，电影的每一个细节都在推动，告诉你他其实不可能选择离开战场。如果他选择离开战场，是没有任何人真正能够达到对他的理解的
1: 。这个是说 maybe 还是 can 的关系吗？对，不能。当然，你从客观上
0: 讲，他肯定是可以做选择。对，但是呢。李安把这种可以做选择的这种可能性压到了最低，给我的感觉是这样的。所以，我们就拿一个最简单的例子来说，因为在影片的这个整个这个剧作线上哈，真正阻碍他最后可能会选择不回战场的一个很明显的人物是那小妞。嗯，在那个小妞一开始登场的时候，就李安很会选演员，一眼就能我一眼就能看上那小妞
1: 。他的镜头是一排女孩、嗯、啊。类似于你写选什么？对，从一排女孩身上过去，然后都已经过了那女孩，然后又倒回来。
2: 非诚勿扰选心动女生吗？不是
1: ，你会你理解这种镜头吗？就是一般你会看到谁身上就会定在她身上。你会都已经过了她，然后再想就太简单了，下边两个更好的玩意儿。不是，你你你看完了，那要不就要不然你就全部看完。他也没有全部看，他从那个女人身上再多跳了两个之后又回到这个女人身上了
2: 。你对对对，你你没有选过心动女生。对对对对
0: ，哎，女士要求是他全看过。对，没有他没有全看，<对>就意思就是全看嘛。嗯、这种视觉选择就已经已经注定了。然后这个小妞他们俩好了以后，每一次我就等这小妞，只要她一出场，我等这小妞，一直在等这个女孩什么时候跟这个比利恩说那么残酷的那个话，因为在在我看来，这个女孩注定她会说一句话，让这个比利恩彻底对这个呃嗯所谓的爱情产生一个幻灭。嗯，我一直在等这句话什么时候说。然后他那个说出来之后啊，来
2: ，他说的什么呀？这后
0: 台词我忘了，但是有一句话很要命，就比林恩说，你知道我刚才差点就带你跑了，嗯、是吧？大概是这意思。然后那个女孩根本就没懂，这个女孩说，就就说说说，那意思就是还是你还是一个英雄，对、嗯，应该回到你那个。这句话深深的刺痛了他。这句话就特,特别特别残酷，我一直在等这句话，嗯、就是有了这句话以后，比林恩就不可能有任何选择了，
1: 嗯
0: ，因为在在战场以外的地方，没有人会理解他。包括这个女孩跟她已经有了这么亲密的一个性的或者情感的这种关系以后，其实这个女孩要的没有直接说，但是我们都知道，这个女孩要的只是一个我上过英雄，或者我、嗯、对我要的是一个英
1: 雄形象，<我>就是说我爱的是那个回到战场的你。嗯、如果你不回战场，我就离开了。对对，我经历
0: 过一个英雄，或者说是我我可能会收获一个英雄、嗯。从
1: 你的全战场路
0: 过，这<笑><笑>大概是这意思，所以。所以在那时候，李安就已经做了这个不可能的选择，就没有那个选择。你认为唯一撕扯他的那个斯图尔特演的那个姐姐，其实始终是一个比较弱的。我觉得那个力度是不够的。我觉得很强烈。我觉得他家庭里边最
3: 强的是他父亲。对啊，虽然就
0: 哼哈、嗯、就没没。最强的是他爸。红毛的意思是形象上最强的是他爸，嗯，就是从从导演处理上，他爸的那个形象。包括、哦、他为什么去战场，那、哎、其实也是他爸决定啊。他家庭环境是那个。而且而且，而且我们要注意到，这个是美国发生在美国南部，应该是德州。那么德州是德州是非常美国，德山东北部，<对>德州扒鸡那个地方。<对>德克萨斯州是是美国非常呃保守本,本土主义非常保守，在最早南北战争时期，德州一直因为这个奴隶问题迟迟不做妥协的州。<对>嗯
1: ，啊、典型的那个白人形象。对
0: ，然后你看达拉斯买家俱乐部也是发生在啊，然后这里面的德州，而且
1: <为>一直不同意同性恋结
2: 婚的也是德州。嗯
1: 。
0: 对，这一吨先生对这一直很有意见啊，嗯、我们也理解一吨先生就试这辈子试死不去
1: 德州，就<笑>试死不去扒鸡
0: 。<笑>一吨先生不是非要在德州领一个证吗？<笑>啊、然后我们我们其实先生天下之大不。现在现在想说的就是说，这里边有几个形象都非常德州，包括这个橄榄墩这老板，嗯、然后比林的他爹，就这里边唯一叛逆的一个形象是这个德州女孩，就是这个克里斯汀斯图尔特演的姐姐。但是那个姐姐对她的撕扯牵绊有多强？我觉得是比较弱。觉你觉得强在哪儿呢？我觉得挺强。就如果我姐姐这么跟我说，我就觉得。你说，如果你姐姐是克里斯汀·斯图尔特，你会怎么办？对对对，<吧>如果我姐
1: ,姐跟我说一个字，别回去了，我就绝对不回去了。哦
0: ，那如果是凤姐是你姐
1: ？呃，凤姐，<笑>对吧？
0: 所以他说的是形象强嘛？<笑>不，<笑>就
1: 那不是凤姐演的们主要是。
0: 所以我是觉得克里斯汀·斯图特的演员是好，是真好、嗯、啊！对，我有这样的姐姐，我也不回去嘛，对吧？我为什一开始开始老觉得他他姐跟他有一腿？啊，对，这就是牛逼嘛！嗯、就是他姐这里边有句台词说的很好，嗯，这可能也是你觉得强的地方，就是，呃，他跟他姐独处嘛，在去秀场之前，嗯,嗯，他姐说：“你现在别告诉他，你还是处男。”嗯、然后他就问他姐说：“你是吗？你还是吗？”他姐说：“我。”我在和男生约会的时候，总能想到你。我靠，你这么一说，细思极恐是吧？我当时。而且他的拍法是，他俩人非常的亲密。对对对，哎，当然我很喜欢啊，就是我是很喜欢这种处理哈。我是觉得这里边是有一些细节上的魔鬼在的嗯嗯。当然，你可能在这这一点上，你觉得他姐姐对他牵绊还是很很深的。但是呢，他没有表现他对他姐的情感有多依赖，这不是依不依赖的问题
3: 你看这个就比那个外甥跟舅妈那一期处理的。谁呀、啊？昨天我们说那个《嗯、蒙蒙蜘<之>蛛》去<心>，还得把舅妈守着，就<心>收不起了<笑><笑>、那个。那个那个，我特别远，下次再说吧、嗯。我
0: 先不说舅妈这事儿啊，我先回来说这个，就是，但是其实这个高在哪儿呢？就我觉得还是有几个几个地方还是挺好的，但是不是李安刻意把它拍出来的，是这东西如果能展开的做是挺好的。就是他姐姐的视角啊，其实肯定不希望他弟弟再去上战场。嗯，第一。肯定是一条生命。第二，他姐姐其实是一个反战的人士。嗯、第三，他他姐姐知道他弟弟上战场是为了他的医药费。嗯、这是一种亲情绑架，他姐姐肯定不愿意这么干。所以在这几方面上，就冲他姐姐这个意志，肯定也不愿意让他回战场。但是这哥们儿他为了他姐姐的医药费，他肯定也要回嘛。当然、嗯、后面就高的是把他的医药费这个问题彻底就抹了，规避了。变成是一个纯粹是一个小群体认同的问题了、啊。嗯呃，就这个片子肯定不能叫差，就肯定是肯定是不错的一个利益。但是我不满意的是，李安把它讲得太白了，就是每一个段落的节点，每一处细节强调，李安都在明确地告诉你什么什么要表达什,什么。什
1: 么。对对，这片子确实很多书里特别直白。这个,这个东西这个东西也可以理解吧？觉我觉得它是不是因为新技术然后造成的这个？
3: 造成这个为什么呢？跟新技术有关系、啊。
1: 它新技术造成的，它这个投资啊，就成本大幅的增增加了。嗯、你为了收回成本，你这个表达之后肯定是要相对通俗跟直白的，
0: 你就得保证大家能看
1: 懂。对，但是没想到这个片子后来还是在非常差，在美国应该是李安所有的电影几百万美元、啊、对，在美国李、嗯、安所有的电影里面，在美国应该算是一个滑铁卢吧。嗯。就不但是票房，而且口碑上，口碑上什么烂番茄指数啊，包括呃主流评论、啊、基本上都很差。但跟中国这边房间是完全的两样。中国这边基本上还是，
3: 嗯
1: 、还是正面评价为主吧、啊。嗯
3: ，对，这就是另外一个话李安为什么能在中国封神的问题，是吧？嗯，嗯这个话题是要
0: 安安叔的、嗯嗯、就是之前我们聊这个《少年派的奇幻漂流》的时候，有很多听众朋友就留言，就说：“哎，这个你这样说李安是有问题的、啊。”嗯，这种这李安是李安是是很伟大的。嗯，嗯然后顺便说一句，我个人是非常欣赏我们的原创海报设计啊。少年派的奇幻漂流是我最欣赏的原创海报设计之一。我们这个半斤八两是每期的原创海报是有偿设计啊，是专属设计师设计的。然后，呃，这有偿是偿在哪儿呢？这专属设计师是主播之一八两的女朋友，所以一般都是八两去尝哈。<笑>大家每每次也支持一下我们的原创海报啊，非常欣赏。那尤其是少年派这一期，可以扒回去看一看。好，我们说回来，这个为什么李岩能在中国封神？我挺不能理解。我觉得李岩能在中国封神哈。是因为大家能看懂，我觉跟他形象有
2: 关系。首先他，他他作为一个明星导演，他一定本身带有一定的传奇性。李安自己的身世，他就有带有这个传奇性。就
0: 是在家吃的，做零钱
2: 蛋。对对，这个故事本身是太能吸引观众了。那么其他的本身，李安的电影还是在一定档次之上的。那肯定，对吧？嗯、而且他有那么多的荣誉啊，嗯、就是一个谦谦君
3: 子的形象。
2: 对，你要说张艺谋这样拉出来，本身张艺谋的履历他是有一定缺陷的。
3: 全是污
2: 点是
1: 吗？对，那、嗯、你们讲的那个东西很重要，为什么封神？因为中国的这个所谓的这个电影评论、啊，或者里面来讲，它还是有一种不管最小众，不管最小众的那帮那帮观众啊，大众一点来讲，它还是一种所所谓的叫做奥斯卡崇拜啊。啊，对对对,对，你只要有奥斯卡崇拜这个东西，<对>你所有的华语导演里面，谁真正被奥斯卡垂青过？对，只有一个人，李安。嗯啊，而且李安他被奥斯卡摘星这个事也可以讲，因为什么呢？就是李安这个人他还有一个很大的独特性，就是他确实脚踩东西方文化，啊，他不是所有的作品都一下子，比如说比《比利连》就没有，《比利连》可能在中国中国这边口碑还可以，在美国就不行，但他有几部可能被公认为他比较好的作品，实际上是在他的内涵上刚好是能脚踩里面文化，比如说沃《卧虎藏龙》。对吧？卧虎藏他实际上他在东边这边能吃的是他文化里面两代人的价值观之间的冲突。他西方你就你又看出又能看到出余加伦追求自由那套东西，对吧？他刚好他一个利益能刚好是你东方能接受甚至感兴趣的东西，然后同时又是西方感甘心去接受的东西。这个就有点刚好是因为他身处两边，他又有这个敏锐度，然后他的电影相对来说，他其实还是通俗叙事电影，然后又能找到非常清晰，然后每个电影。那个所谓澳元的那个、那个、那个、那个、那个、那个、关系，对我觉得这个就是你第一，你你的地位，然后你受受到主流主流评论也好，然后第二个你跟观众之间的关系也好，种种这些决定它独一无二
0: 。就你只需要领先观众半步，就是最好的距离。对，就如果说你、嗯、你的电李安讲东西从来不晦涩，李安讲东西一定是很很白的，嗯啊，至少是让每一个人肯定是能看懂的，所以。
1: 但实际上，他们讲的没那么白的作品，恰恰是他口碑没那么好的作品。比如说《与魔鬼同席》，《与魔鬼共骑》对，嗯、比如说他拍的有一些看上去最主流商业的电影，但他没有用最主流商业的方法去拍，导致了口碑没那么好，比如《绿巨人》嗯。而且还有一个重很重要的事情是，李安没有真正的失手过，或者说出现几部的滑坡，或者说创作上的不是进取。但这个就是，比如说他同一代的导演。在说谁普普遍存在的一个神，嗯、对吧？你实际上你想想，华语电影可能，他这个辈分或者说再晚一点，实际上能保持长期的这个文文静水准没几个，对对吧？对第五代导演就是你滑坡的太厉害，而且就是完全找不到北了，因为当第五代导演实际上跟他就是可能年纪稍长吧，啊，嗯
3: ，第五代年纪
1: 稍长，对，第五代年纪稍长，就是封神怎么说呢？就是还是需要一个神，当你的你的这个国家电影里面。电影化里没有伯格曼，没有费里尼，没有塔可夫斯基的时候，先拽一个什么，拽一个相对好的什么，那就是李安嘛，对吧？然后侯孝贤这样的这样的导演可能还没有那么被大众接受。嗯，他就像美国电影里面的谁呢？你像美国电影里面，你说真正容易被封神的肯定是库布里克的那种导演，对吧？嗯、他肯定不是奥斯本·威尔斯那种导演，对吧？你要相对来讲，奥斯本·威尔斯当然是在电影语言上也好，然后现代叙事那些。方法上来好，他是更有更有贡献的一个人。但库布里克相对来说，主题啊，然后他的那套东西叙事啊，都还是通俗，的。他更清
0: 楚。对，就说白了，还是在你对故事的处理上，跟观众有多大距离。
1: 这个是他在美美国那样的电影环境学习可能获得的东西吗
0: ？对，所以呃，我们很多国内的业内者也是，就这个是中向，对中国对
1: 中国电影教育里面是没有这个课的，没有说。你的故事一定会该怎么讲，以及怎么跟观众产生关系？他是没有叠客啊
0: 。之前看那、这个比电钟晓赛是他有一个在清华是吧？对对对，对
3: 对对有个对谈，就是李安就是贾樟科主持，然后李安和冯小刚对谈。对，因为他这两篇都是一个宣传公司做的，就张文博那公司。呃，就是说等于是这，呃、我不是潘金莲，所以<和>等于是一起宣传
0: 。哦，三个导演同台。你就看出这个每个导演的气质是截然不同的，啊，嗯、冯小刚导演就是一个大导演的架势。嗯、<哼 S 1> 然后贾樟，冯导，我
1: 怎么看觉得冯小刚,刚这,样呵呵这次在李安旁边还显得相对谦逊一点啊？对对
0: ,对，<对 S 3> 就说话的时候还是跟李安说话的时候还相对谦逊。但是就是你看那个气质，我不是说他们具体说了什么啊，看这<比如 S 3> 个劲儿。这次有对你
3: 对这个贾樟柯有改观吗？
0: 贾樟柯没有，就一一如既往，就是说我我、啊、他说还是可以是吧说，向来是可以，啊、而且他是个学者型的导演。就是他，他的这些语会啊什么的，透着就是学院出来的，而且一定不是导演系的。对，那这个你再看李安，确实是不一样
2: 。李安应该不是一个很能说的人吧？他的那个不是，<人>但是但是李安的那个
0: 幽默感其实要比那两个人要温和的多。就是他、嗯、他的这个幽默感，你比如说底下你永远的 Q&A 环节是是最傻逼最有点萌，他也不能叫幽默。然后呢，底下就是就问你，你人家说我说我觉得三 D 四 K 一百二这属于诺兰。嗯，对你为什么要在这样的题材用三 D 四 K 一百二帧？李安说我这这是预算嘛。那他那种特效那么多，得花多少钱？对啊，嗯、就就是很现实嘛。所以李安就是既有西方人的那个那种务实，他也有东方人的这种豁然，气质上还是有高下。这个比李安《重要，战是他用一百二十帧拍战争场面
3: ，你们是觉得有什么感觉吗？我觉得他拍的简单，但是很好。他自己也也说，我们尽量不用特别复杂的镜头、分切镜头来表现那个，因为我这个就直接能看得够清晰，特别是他那一个镜头拍那个。而且、嗯、那天有个豆瓣影迷接出一个那个处女拳一模一样的构筑。嗯，呃，角度很单一，对对对，嗯,嗯，嗯然后也也没有什么很复杂的
0: 调度，没有没有。没有他的意思就是说我放在这儿，你自己看就行了。对
2: ，就是、澳洲的一个发行商看着电影之后说，哎、啊，这点太好了，我们把我们电影放了，跟他一天上映一定可以压倒他。这部电影就是米尔吉普森导演的钢《钢锯岭》啊，这这
3: 是,是真事儿吧？哎、啊，我天，不知道真是假的。<笑>对,对，我也看到了，是吧
2: ？然后本身因为那个米尔吉普森，他在美国，大家知道他有些言论得罪了领导，那个领导就。不给他投资拍电影，领导是犹太人。对，美国的领导是犹太人
3: 。我说看那个出品公司都是小公司，对啊，完全没有不
2: 会有六大制片厂给他投资的，因为是是是。还有中国
3: 公司啊，我们说的是《血战钢锯岭》啊，对对对，是有一个中国公司。所以
2: 说，就澳洲人跟中国人一块儿给投米尔基布森投资这么一部电影，果然在美国的票房全面性的压倒了这个。比利林顿，对，哪怕是在国内，现在票房逆袭了，票房一开始跑。
3: 我那场我不知道你们看那场，全是老头老太太，好多老头老太太，就是五十岁往上的。嗯、我那场那都是什么理科屌丝男的那种。嗯，不知道我是十点十点多的一场外。而且
2: 我现在一看朋友圈也有很也也也霸屏了嘛，你们有这种情况吗<也>？对，也<有>就是两
0: 部，<不>就是这个
1: 同一期的两个电影嘛，一个就是《钢锯岭》，一个就是《沙利基的》。对，我觉得《比沙
0: 利基的》多我朋友圈，我感觉。《钢锯岭》不就是一个很燃的一个热血战争片吗？虽然说他打的是一个反战争的旗号，但是国家有难的时候，你、嗯、一样要冲上去。
2: 对啊，那《钢锯岭》里边对主人公自身对自己的信仰没有任何质疑的，就是一个圣徒嘛，不像不像李安电影里边人物永远那么纠结
0: 。对，就梅尔吉布森自己活得比较比较达观
2: 。对，这样人还是比较幸福。很简单。对，即使得罪领导，依然可以做事儿。
0: <笑>我觉得中国
1: 应该这么干，就是看个比利林，比利林，你两百多块钱嘛，然后送一个《钢锯岭》，看一个战争片，然后看一个中场中场战士嘛。啊、嗯，对吧？就是比利林这个是《钢锯岭》的中场休息，美国那边可以反过来。因为美国人不是看证据领
0: 送比律宾，对，我、哦、这送的这赔的有点大了呀
1: 。那总比你最后我们完全没有排片的强。而且他这个电影宣发有很大的问题，嗯、你不停的在宣发，在渲染说一定要一百二十帧怎么最后就到时候所有人都想去看一百二十帧，但一百二十帧这个它有限的，它的提供是有限的，有大家又不愿意去看普通版，就导致了这个片子最后票房很惨。他、嗯、不如就不要渲染那个东西，核心有影迷或者说。小众影迷去看一下，就非得去享受一下那个什么。普通影迷呢，就觉得那看那个也行，那就 OK 了
3: 。现在弄的好多人，就是 3D 电影都是平视拍一下，感觉这个花了两百多块钱不拍一张照片，朋友圈确实一下，感觉不太合适，是吧？说一说这
0: 个生理反应问题啊，就是我那场到快散场的时候就哭声一片，周围全是吸鼻涕的人。哦，我那没有，<笑>我那长辈又不知照这种。就这是真贵啊！就因为想着我操，这么贵的票，我得哭啊。<笑>然后还有、就是、哦，对我那场都是免费的，就是掐怎么哭？掐自己大腿哭？不是，他有笑，笑的特别夸张。就我也不知道有一有几个爷们儿就在那儿。影片过程中有一些幽默的点，他们就笑的特别张狂。然后结尾那那哭是一帮姑娘们就哭的，对吧、啊？就,就,就,就,就周围全是吸鼻涕的人了，我就担心纸都不够。结尾真的是很煽情，他一个是一百二帧这种沉浸，一个是结尾这种煽情都不太符合李安的作品。对，李安感觉现在其实有一些走出内心内心的这个感觉，因为他这里面的挣扎其实还是表面化的挣扎
2: 。对对，其实我觉得他到他从《少年派》的时候就已经有点找不着北
1: 了。哎，怎么找不着北了？就是大家再找一下这个节目以前做过的《少年派》这一期。还有人说李安这个这个创作有个规律，嗯，就好一部差一部。说《乌龙泽》不太好，《少年派》一下特别好。说《比利林恩》不太好，说下一部大家好好的期待一
3: 下这个他后面要拍一个拳击片嘛，好像。就是他，他把这种片子当休息是吗？对对，
2: 对，中场休息。<笑>我很期待李安拍拳击片是什么样。他
1: 准备了很长时间，本来他本来要
3: 拍，他本来要拿这个技术拍三拳击片，好像是觉得太贵还、啊、是什么？啊，这个我们回到一下一棒
0: 刚才提的那个话题，就是你觉得120帧这个东西是不是能够成为一个范式
1: ？不能，我觉得这个东西是讲什么呢？讲那个电影语言，因为电影语言大家知道，这个理论里面有两块东西，一个叫蒙太奇，一个叫长镜头。嗯、啊，我们学电影理论的其实都知道这这两块东西，所以说他这个东西就是当时巴赞提长镜头这个东西，他有什么核心电影理论观？他说电影这个东西，你要你要是有一套现实观的，你要尽可能地展现现实，展现完整的现实世界是怎么样的，<對>你不要去剪切，维持时,时空统一，不要搞这个东西。嗯、所以他比那个时候的推崇，比如说意大利新现实主义电影，比如说他推崇公,公民凯恩，但你现在去看宫他推崇的那套所谓的长镜头里面。宫洺凯恩的那个长镜头，比如说从屋里面看这个小孩怎么拉出窗外，然后看前后景关系。他虽然这个时空是高度的说拉开景深的，但他还是非常有选择。他实际上是在空间里面调度啊。你还要控制。对，你在电影史上，你还是不能找到一个说你就算看长镜头，你看塔库斯电影或者看哪个长镜头大师，他也不是说我长镜头里面是那么呃不加取舍的，然后去呈现完整世界。那个东西，我觉得是有可能不不太可能是电影会有的一个出路。李安他的初衷实际上不是说他搞长镜头，搞极端长镜头那套东西，他要搞的是心理化，把一个人沉浸在一个环境里面看，让环境的东西，然后让整个观众感同身受的去接受环境涌来的信息那种东西。<对>但我觉得他这个视觉方式就是完全在信息量完全没有取舍的这种这种视觉方式，至少不是商业电影的未来，对，不是商业电影主流的未来。嗯有可能会有一些，比如说艺艺术电影啊，艺术电影的作者会尝试就这种视觉方式会给表达上带来什么新的变化，因为他这套东西其实核心就是内心化叙事嘛，对吧？长镜头的电影语言嘛，实际上还是艺术电影的东西，它不是商业电影，因为商业电影现在相对来说它是偏蒙太奇，就是偏讲讲剪切、讲节奏、讲那套
3: 东西的一个语言语言语言系统。比如说毕赣导演的下一个新片。
1: 看看
2: 那什么吧，看看那个阿凡达出来之后对这个技术会有什么推动了、啊。他毕竟六十帧的，而阿凡达他肯定是一个纯技术路线的。六十帧，霍比特人不就六十帧吗？对对对对对对。对对对对
0: 霍比特人六十帧已经没有说这个。霍比特人。霍比特人你就你就会发现，他当
1: 时候他就渲染的没有像《比利连》那么厉害。嗯啊、对，
0: 嗯
1: ，对，就是很多人去看看看普
0: 通版，他也没有觉得说没有<错>对，对就霍比特人，他本身他就不太适合去逼真的那种，他就没有那个逼字。其实我们讲逼真逼真是那个逼字，就是你能把这个观众的生理逼到一个什么程度，你才能够去沉浸到你要表现的那个内心世界。那霍比特人没有他们内心戏嘛，就比《指环王》三部曲拍的还烂，所以他、啊、比三部曲拍的还烂什么意思？就三部曲拍的很烂的，三部曲也很烂，《指环王》三部曲、嗯当，当当当当然烂了。虽然 IMDB 排名应该是排前二十，那就是一
2: 个那就是一个游戏嘛，不玩游戏嘛？啊
0: ，没没没么看过，没怎么看过他那几部。但是你，你看你提的，你说如果说这个东西要变成了一个艺术片的，呃，尝试话，那它的成本都太高了。嗯，
3: 对
0: 对啊，这样现在也觉得这个这个，这
3: 个、比利林恩是多少钱投了？六千五百万，据说六千五百万那元。完了，这这亏惨了、啊，中国这边都回不来了吧
1: ？中国这边票
3: 房最后有多少？两、嗯、亿多吧？有有有有两亿吗？我不没太关注后来
1: ，可能也就差不多得一一一亿多两
0: 亿多
3: ，就一个地方能看，其他地方都看普通的
1: ，它票价贵。他一张票价相当于一平普通的四五张了
3: 。对啊，美国好像就就就，我上次看一百万几百万。嗯，你可以忽略不计吧。这个这个现象真的，这属于一个特别奇怪的现象。这是神在那个
0: 他的领地还是有有有票房号召力吗？你看奥斯卡颁奖典礼时候，那个艾玛汤姆森给李安颁奖的时候说说一个比美国人更懂美国的华人，那结果没想到
3: 这个片子是华人理解他更多。哎，那天那个许志远那个访谈，虽然许志远好多人不靠谱，但是他问问了一个，他叫地道，然后李安自己就台湾话叫道地嘛，嗯，说他觉得他哪个电影地道，然后他就说就是我也不知道，就是拍那个断背山应该是哪部美国是西部吗？还是什么？拍一个距离我那么遥远的地方，好多美国人觉得这太太地道了，太道地了
1: 。李安本来就是拍电影上做这种，虽然不是一个完全说那种社会写实或者那种特别写实，追求写实那他还挺考究。他包括拍《射箭》，当时不是后来是谁说的？说他拍《射箭》的时候，那些道具完全找、啊、找当年的模子做
3: 。但是那个那个麻将也是简体的。对<笑>对，对他麻将上字是简，这给他精细
1: 到那个程度。不是我说麻将上字
3: 是简体的，<笑>是不精细，它不也是什么是简体？简体的，简体的
0: 。啊，能看到。所以那那万
3: 应该是万，那只能
0: 说
1: 这个美术或者道具老师这个执行不力。嗯大陆的电工都这要,要求是要求繁体，不
0: 是？我没见过简体的万字在麻将里。
1: 哎，没准我们大家都以为是应该是繁体，结果那个时代就是简体。哎，那,那时代哪
2: 有简体？简体是见过之后才发明的
3: 。
0: 对，或者那时候叫
3: ，或
1: 者那个字不是，那是个是个日本字。
0: <笑><笑>那反正我们今天其实是大概想聊的都聊到了，就是比利林恩的中场战事哈。嗯啊，那今天就到这吧，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。哎，再见，再见，再见。